0: Te louvamos Deus, o Senhor nos alcançou Obrigado Deus Obrigado por ter mudado a nossa vida Obrigado Deus por ter transformado o nosso pranto em uma doce festa Nós andávamos aflitos Oh Deus eu me lembro e tenho certeza que os meus irmãos também se lembram da nossa aflição, Deus. Enquanto nós não caminhávamos contigo, momentos de tristeza, de vazio, de dor. Mas o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos resgatou, Deus. O Senhor mudou para sempre o nosso coração e a nossa vida. Te damos graças, Deus. O Senhor é santo. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é digno da nossa adoração, Deus. O Senhor é digno do nosso louvor. Nós te exaltamos, bendito Deus. Nós falamos bem do teu nome, nós te elogiamos, Deus. Nós rendemos ao Senhor o nosso coração. Nós rasgamos diante de ti o nosso coração, Deus. Porque o Senhor tem cuidado de nós. A Sua Palavra nos alcançou, Deus. Fale conosco mais uma vez, por meio da Sua Palavra, como o Senhor já tem falado através dos louvores que nós estamos cantando a Ti. Nós viemos aqui porque nós cremos que o Senhor ainda fala. Tu és um Deus que está vivo. Vivo está o Senhor e perto daqueles que Te buscam. Nós Te buscamos, grandioso Deus. Deus. Nós te buscamos, Deus humilde, cheio de graça, de glória e de majestade. Nós buscamos ao Senhor com intensidade no nosso coração. Se revele a nós, Deus. Se propício a nós nesta noite, Deus. Revela-nos a sua palavra nesta noite, Deus nós precisamos Te ouvir desesperadamente, nós precisamos Te ouvir Deus, nós precisamos Te ouvir Senhor, somente a Sua Palavra pode purificar o nosso coração, faça a Tua obra em nós Deus, faça a Tua obra em nós Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se assentar por favor? Boa noite galera, queria agradecer a presença do pessoal do Radical, muito obrigado pela presença de vocês aqui, prazer cultuar Deus junto com vocês, espero que vocês voltem mais vezes, vou convidá-los mais viu. Bom, nós estamos numa série aqui no canal, estamos falando sobre santidade, se você está chegando agora, esse é o tema do nosso mês e vai ser também o tema do nosso acampamento. Primeiro sábado do mês de julho, o Vitor Fontana falou sobre a santidade da teologia. Depois o Sandro falou sobre a santidade de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre a santidade da igreja. Sábado que vem nós vamos falar sobre a santidade do cristão. Bom, se você tivesse que resumir toda a história... Bíblica, em uma só palavra, qual palavra você usaria? Se você tivesse que resumir toda a história que é narrada aqui na Palavra de Deus em uma só palavra, qual palavra você usaria? Amor? Graça? Misericórdia? Redenção? Salvação? Nós poderíamos usar muitas palavras, talvez a palavra que eu usaria seria casamento, a Palavra de Deus, ela começa narrando a nós, lá no livro de Gênesis, o casamento de Adão e Eva, o primeiro casamento da história. E a Palavra de Deus termina em Apocalipse, narrando também o casamento de Cristo e da igreja. Adão e Eva em Gênesis, Cristo e a igreja em Apocalipse. Essa palavra casamento talvez pudesse resumir bem o que se passa no texto sagrado. Deus chama um casal através desse casal, vem toda a descendência da terra, e Deus no fim de todas as coisas irá consumar tudo com um grande casamento, com uma grande celebração entre Cristo e a sua igreja, e a igreja ela é apresentada como a noiva de Cristo, a celebração do casamento ainda não aconteceu, mas nós já estamos aliançados com Deus em Cristo, por isso nós podemos dizer que nós já estamos casados com Ele, por isso nós também podemos dizer que somos a noiva de Cristo, como o próprio texto sagrado vai nos dizer. É muito parecido com alguns casos que aconteceram na pandemia, não sei se você conheceu algum casal que se casou no cartório... Só que por conta da pandemia não pôde fazer a festa e só fez a festa depois. É justamente isso que acontece entre nós e Cristo. Nós já estamos selados com Ele, casados com Ele. Nós já temos um compromisso, uma aliança com Ele. Mas a grande festa de celebração desse casamento vai ocorrer quando Ele voltar ou quando Ele nos chamar. E a igreja ela é essa comunidade de pessoas separadas por Deus que se reúne para adorar e esperar a celebração oficial desse casamento. A igreja então é essa comunidade de pessoas que foi alcançada pelo próprio Deus, que se reúne para cantar louvores a Ele, que se reúne para cultuar o nome dEle, e que se reúne também para esperar a celebração desse grande casamento. Só que existe uma particularidade... Dentro desse casamento de Cristo com a igreja, existe uma exclusividade, algo que só acontece nesse casamento de Cristo com a igreja. Nos casamentos por aí, o noivo nem sequer vê a noiva antes do casamento. Só que nesse casamento de Cristo com a igreja, nós vemos que o próprio noivo é quem prepara a noiva. Nós vemos que o próprio Cristo é quem separa a sua igreja, o próprio Cristo é quem prepara a sua igreja para o casamento. E nesse processo de preparação até o casamento oficial, algumas marcas precisam ser encontradas nesse noivado. Durante esse nosso processo de espera para nós celebrarmos o casamento oficial que vai acontecer entre nós, Igreja do Senhor e o Cristo, o Nosso Senhor, existem algumas marcas que precisam aparecer. Durante esse processo de espera existem... Algumas coisas que precisam marcar a nossa vida aqui nessa terra. Marcar esse nosso noivado. Eu queria convidar você a abrir a Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 2. 2 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 2. Gostaria de refletir com vocês nessa noite. Três marcas do noivado entre Cristo e a igreja. Três marcas do noivado entre Cristo e a igreja. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar... É que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade, até aqui primeira marca que nós podemos enxergar nesse texto entre o noivado de Cristo e a igreja é a santidade. No versículo 2 nós vemos que o apóstolo Paulo diz que a igreja está sendo apresentada como uma virgem pura. A igreja está sendo apresentada de forma santa nesse noivado. A igreja está sendo separada de maneira exclusiva para Deus durante esse processo do noivado e futuro casamento que nós teremos com o Senhor, e a santidade ela tem a ver com duas principais coisas, em primeiro lugar a santidade tem a ver com a nossa identidade, a santidade da igreja, a santidade dos cristãos está fundamentada na obra que Jesus fez na cruz, na obra da Santíssima Trindade, então... Quando nós falamos em santidade, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que santidade é uma questão de identidade. A igreja é santa porque Deus é santo. A igreja é santa porque Deus é santo. Santidade diz respeito à identidade. Nós somos santos porque o Senhor é santo. Isso para nós é algo libertador. Nós não somos santos por conta daquilo que nós podemos fazer a Deus, como se a santidade dependesse dos nossos próprios méritos, como se pelo muito fazer nós alcançamos de fato, a nossa identidade que está alicerçada na santidade, nós somos santos porque Deus é santo, essa é a nossa identidade... Não há nada que nós possamos fazer, por exemplo, para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Ele nos ama simplesmente por conta da identidade dEle. E a nossa identidade é a identidade de filhos e nós não vamos deixar de ser filhos. Um filho não deixa de ser filho do seu pai, por exemplo, se ele faz mal malcriações para o seu pai. Santidade é uma questão de identidade, isso é algo libertador... Só que nós temos que tomar muito cuidado para não ir para o outro lado... Para o lado da libertinagem... Ah, se santidade é uma questão de identidade, então... Por que, que eu vou buscar ser santo? Nós buscamos a santidade por conta de um segundo propósito... Santidade tem a ver com o um segundo aspecto, que é o nosso propósito de vida... Nós buscamos uma vida de santidade não para que nós sejamos algo diante de Deus, mas porque nós já fomos, nós buscamos uma vida de santidade diante de Deus, porque nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós buscamos ter uma vida de santidade diante de Deus, porque Ele já nos salvou, porque Ele já nos selou, porque Ele já colocou em nós o Seu Espírito, então nada que nós possamos fazer no nosso relacionamento com Deus, é para que a gente venha a ser alguma coisa, é porque nós já fomos, e como eu disse, isso é algo libertador, é por isso que muitas pessoas acham o Evangelho extremamente pesado, porque não conseguiram entender a libertação que vem dessas palavras, quando eu entendo que de fato, eu sou santo, eu sou separado por Deus, porque Ele é santo… Eu deixo de ficar cumprindo uma agenda religiosa exclusivamente procurando a aprovação de Deus. Eu deixo de achar que Deus não me ama mais. Na minha primeira queda. Eu deixo de ficar tentando de maneira desenfreada. Fazer as coisas para Deus para que Ele me aceite mais. Deus nos aceita por conta de Cristo. Deus só nos aceita se nós participarmos da oferta que Cristo faz a Deus Pai, é por isso que Deus nos recebe, é por isso que Deus nos aceita, é por isso que todo o nosso culto deve acontecer em nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus é que nós nos apoiamos, através daquilo que Ele fez na cruz é que nós encontramos segurança para nos relacionarmos com Deus, só que por outro lado, por outro lado, é imprescindível que nós venhamos encontrar na caminhada de alguém que segue a Jesus, a busca por uma vida de santidade. Nós não buscamos essa vida para sermos aceitos, nós não buscamos essa vida para que nós tenhamos identidade. Nós já somos aceitos e já temos identidade em Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não devamos cumprir com esse segundo aspecto da santidade, que é o propósito da nossa vida. Nós vemos aqui que nós como igreja, estamos sendo apresentada de uma forma pura a Deus. Essa é a maneira como nós nos devemos apresentar diante de Deus. Essa é a maneira como nós como igreja seremos apresentada, aquele que é santo, santo, santo. Com santidade no nosso coração, com santidade no nosso viver. E é importante nós entendermos o, o significado de santidade. A palavra que mais se aproxima do texto original é separados para Deus. Ser santo é o mesmo que ser separado para Deus, viver uma vida de consagração a Deus. A palavra do Senhor em Efésios 5, 25, um texto que concorda com esse texto que nós lemos de 2 Coríntios, diz assim, maridos que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Olha só por que Ele fez isso, para que a santificasse. 1 Coríntios 1, 2, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para quê? Para serem santos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, vivermos a nossa vida de maneira separada para Deus. E quando a gente entende isso, a gente consegue compreender de uma forma mais tranquila, o próprio Antigo Testamento, o Vítor Fontana deu uma reforçada nisso no primeiro sábado que ele esteve aqui, quando nós lemos por exemplo o livro de Levíticos, nós vemos uma série de ordenanças, uma série de ordenanças ritualísticas que Deus está promovendo para o povo, que Deus está pedindo para o povo fazer e não somente dentro do livro de Levíticos, nós vemos Deus dando a lei, nós vemos a Arca da Aliança, Tabernáculo, Candelabro, nós vemos muitas coisas que simbolizam algo que haveria de vir, nós vemos muitas coisas que simbolizam também a forma como o povo de Deus deveria viver no meio de uma nação incrédula, Deus já estava mostrando para o povo que eles deveriam viver uma vida de maneira separada, é por isso que Ele havia estabelecido todos aqueles ritos, é por isso que Ele havia estabelecido todas aquelas cerimônias, para que aquilo fosse algo didático, Deus é extremamente didático, Ele estava ensinando o Seu povo para a vinda do Cristo, e para que então as coisas em Cristo fossem consumadas, para que então as coisas em Cristo fossem complementadas, e Ele então vem separando o Seu povo, Ele vem exercendo essa maneira didática de lidar com o Seu povo, para mostrar para nós, que nós devemos viver uma vida separada, que não dá para nós como igreja, que estamos sendo preparada para o noivado, vivermos a nossa vida nessa terra de qualquer maneira, nos esquecendo daquele que nos chamou, e nos esquecendo do nosso propósito de vida Consagrada a Deus. A santidade tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história. Se nós perguntarmos para uma pessoa mais antiga. O que para você é viver em santidade? Dependendo do contexto religioso. Essa pessoa com certeza vai dizer. Para mim viver em santidade é não ter televisão em casa. Para mim viver em santidade é não cortar o cabelo só cortar as pontinhas, para mim viver em santidade é não usar calça, dependendo do contexto nós vamos ver que santidade tem a ver com homens que passaram por essa terra e mulheres que passaram por essa terra, que tiveram uma vida que muitos consideram praticamente sem pecado, então essas pessoas acabam sendo canonizadas, elas acabam se tornando essas figuras santificadoras. Se nós olharmos para a história, nós também vamos observar que muitas vezes a santidade está alinhada com a nossa vida religiosa. Se eu venho mesmo para o culto todo sábado, se eu venho mesmo para o culto sábado e domingo, porque se eu não venho no domingo eu não estou tendo uma vida de santidade. Então, existem muitas outras maneiras que... A palavra santidade tem sido interpretada nos nossos dias, e a principal maneira que nós devemos interpretar essa palavra é fazendo uma associação direta com uma vida consagrada a Deus, separada para Deus. Independentemente do local onde nós estivermos, nós temos que viver de maneira separada para Deus. Esse separada para Deus não quer dizer que a gente vai viver numa bolha, pelo contrário... Jesus na oração de João 17, não ora para que Deus tire os seus discípulos do mundo, mas para que Deus os fortaleça, estando eles vivendo a sua vida no mundo. Então o nosso chamado é para essa vida de separação para Deus, de modo, não que nós venhamos esconder a luz de Cristo que é em nós, mas de modo que nós sejamos sal e luz para essa terra, de modo que nós venhamos interagir com a cultura vigente nesse mundo, tendo em vista a cultura do reino de Deus, não negociando os valores do reino, e buscando a renovação da nossa mente constantemente, não a alienação do mundo, mas a renovação da nossa mente, viver uma vida separada para Deus, saber quais são os nossos limites, afinal de contas o Espírito mora em nós, e não é o pastor que deve te dar os limites, o próprio Espírito está aí, nós temos livre acesso ao texto... viver uma vida de santidade, é viver estando nós nesse mundo, vivendo nessa metrópole, vivendo nessa terra extremamente avessa a pregação do Evangelho, é viver estando aqui no século 21, e dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tudo que eu faço, eu vou fazer com excelência como para o Senhor, mas... Eu sei que o meu lugar não é aqui, viver de forma separada para Deus é viver sem se esquecer da nossa cidadania celestial, é viver sem se esquecer que nós como igreja, fomos prometida em casamento ao nosso noivo, é viver esperando pela volta do nosso noivo, é viver esperando ardentemente pela volta do nosso noivo, e como ser purificado? Como alcançar a santidade? A limpeza vem pela palavra do Senhor. Efésios 5, 25, 27. Continua dizendo assim. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Olha só. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que coisa maravilhosa. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar, ou seja, para apresentar a igreja a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preciso contar uma coisa para vocês, confessar um pecado, vocês estão preparados para ouvir esse testemunho? Primeiro casamento do pastor de vocês... Estava ansioso, nervoso, fui fazer o casamento. Meu melhor amigo, ele era católico, ele me chamou para fazer o casamento dele eu aceitei. Hoje em dia, graças a Deus, ele vai na igreja. Teve a sua vida transformada pelo Senhor. Mas não é sobre essa parte bonitinha que eu quero falar, não. Para você, de fato, memorizar essa, essa palavra, sem mancha, sem, sem ruga, sem mácula. A história que eu quero te contar é que durante a pregação desse casamento, durante a leitura do texto e durante a explanação, eu disse para esse meu amigo, eu apontei para ele, virei e falei, Caio, você deve amar a Tice, você deve se entregar a Tice, e a sua vida não deve conter nenhuma mácula, nenhuma rúcula, Eu confundi ruga com rúcula. Você faria o mesmo, eu tenho certeza, não dá risada não. Talvez não o mesmo, mas algo parecido. Mas a, a grande questão é que Deus Ele nos chama para nós vivermos como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ser puro é aceitar a palavra e viver encontrando plena satisfação em Deus. Esse lavar que nós desfrutamos, ele vem por meio da palavra. É como, é como quando o texto de fato escancara o nosso coração. Eu não sei se você já passou por essa experiência de estar lendo o texto. E o texto começa a te ler. E aquilo começa a falar fortemente ao seu coração. E aquilo te lava. E aquilo faz com que você realmente mude a forma como você pensa sobre Deus, aquilo te, te dá um novo rumo para caminhar na vida, é como se nós fôssemos sentindo cada vez mais a doçura do texto, o texto vai sendo pregado, o texto vai sendo lido, e aquilo vai penetrando no nosso coração, como doces palavras de Jesus para nós, e nós vamos então... Ficando acorrentados diante desse amor e diante dessa palavra transformadora. Esse lavar pela palavra é um lavar de fato de quem teve um encontro profundo com Cristo. De quem, de fato, pela revelação do Espírito, sabe o que aconteceu na cruz e vive em função disso. Sabe, nós temos falado bastante sobre isso. Existem muitas pessoas dentro da igreja que conhecem o texto, mas não vivem o texto. Que conhecem o texto, mas não são tocadas pelo texto. Que conhecem a palavra. Que sabem as histórias bíblicas. Muitas dessas pessoas nasceram na igreja. Mas já não conseguem mais encontrar doçura nas palavras de Jesus. Doçura nos sagrados escritos. Pessoas. Que muitas vezes sabem versículos de cor, mas que já não choram mais diante da revelação sagrada. Pessoas que se relacionam com a igreja, mas não se relacionam com Deus. Pessoas que se relacionam com os ministérios, mas que não se relacionam com Deus. o Senhor deseja consertar a nossa vida nessa noite, o Senhor deseja nos purificar pela Palavra nessa noite, isso vale para mim e para todos vocês, nós precisamos dessa renovação contínua, nós precisamos que constantemente o nosso coração seja renovado com amor pela Palavra, nós precisamos encontrar plena satisfação nesse texto. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É palavra inspirada de Deus para a nossa vida. E nós não vamos encontrar isso por osmose. É necessário bater, buscar, pedir, orar, sem cessar, perseverar. Orar até conseguir orar. Bater, buscar, pedir, clamar, sem desistir, tendo disciplina. E ter disciplina é estabelecer um foco e dar continuidade àquilo. Eu vou ler, eu vou meditar. Vai ser às dez, vai ser às sete. Que Deus te abençoe. Eu acordo às oito e meia, nove horas, mas se você quiser ler e meditar às sete, tenha disciplina, estabeleça isso. E tenha disciplina, cumpra. Nós vamos dando uma série de desculpas a Deus. Mas a grande verdade é que Deus não é a nossa agenda principal. Nós temos outras coisas. Nós temos outros amores. Jesus morreu para nos santificar. E a nossa santificação vem por meio da limpeza que a Palavra de Deus faz no nosso coração que nós devemos buscar para as nossas vidas é essa purificação da Palavra. De modo que a Palavra de Deus, ao ser lida, confronte o nosso coração. A Palavra de Deus é o único texto que nós lemos na presença do próprio Autor. O Espírito Santo de Deus nos acompanha. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Espírito Santo de Deus clareia a nossa mente. O Espírito Santo de Deus vai nos revelando quem Cristo é e a obra que Ele fez por meio da leitura, e nós precisamos buscar esse auxílio do Espírito, nós não podemos desistir, e eu sei que muitas vezes quando a gente acaba deixando de fazer isso durante um longo tempo, é muito mais difícil para a gente continuar, mas eu oro a Deus para que essa noite seja uma noite de renovo, para que essa noite seja uma noite de fato de recomeços, para que o Senhor, em Sua infinita graça e misericórdia, mais uma vez nos acolha, nos socorra, nos perdoe, nos santifique pelo lavar da Palavra. Quando nós lemos a Palavra, nós conseguimos identificar com a ajuda do Espírito, aonde existem sujeiras no nosso coração, e é por não lermos a Palavra muitas vezes, que nós como igreja, estamos com as nossas mãos sujas, com as nossas vestes encardidas, nós não lemos o texto, o texto não fala mais ao nosso coração, quem vai nos confrontar, quem vai nos exortar, quem vai nos consolar, quem vai nos limpar, se nós não temos mais contato com o texto, se nós não abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus use essa palavra inspirada para nos corrigir, para nos limpar, para nos consertar segunda marca que nós podemos ver do noivado entre Cristo e a igreja nesse texto é a fidelidade. O texto vai dizer que nós como igreja vamos ser apresentada como virgem para um só esposo, para um só esposo, o casamento exige um compromisso fiel da igreja com seu esposo, fidelidade, nós não temos nenhum outro Deus, não podemos ter nenhum outro Deus no nosso coração, a igreja possui um só marido, a igreja não tem dois maridos, a igreja ela possui um só Senhor, um só Salvador, um só mantenedor, e você sabe qual foi o principal desafio de Israel no Antigo Testamento? Qual foi o principal pecado de Israel no Antigo Testamento? A idolatria. Nós vemos que constantemente Deus estendia a mão a um povo que tinha uma série de deuses. Nós vemos constantemente que Deus exigia do povo exclusividade na adoração. E quando aquele povo passava por alguma situação dificultosa, a primeira coisa que eles faziam... Era se apegar às estátuas, era se apegar aos ídolos, era se apegar às práticas idólatras, que Deus já havia dito a eles, que não era para eles fazerem. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos um Deus, correndo atrás do seu povo, um Deus, amando o seu povo, um Deus separando o Seu povo, e nós vemos por outro lado esse povo reclamando, murmurando, adorando falsos deuses. E nós, como igreja do Senhor, passamos por esse mesmo desafio, de olhar para os deuses da nossa cultura, de olhar para os deuses criados pelo nosso próprio coração, de olhar para aquilo que muitas vezes nos é apresentado, e de falarmos, opa, peraí, aí, isso vai colocar em xeque a minha adoração ao Senhor. Isso vai fazer com que eu tenha que equiparar isso que eu estou pensando em fazer com a minha adoração ao Senhor. Constantemente nós devemos orar como o salmista, som do meu coração, Deus. Veja se há em mim algum caminho mau, ou seja, veja se há em mim algum ídolo. Veja se há em mim alguma falta de fidelidade ao Senhor. Veja se há em mim, Deus, alguma coisa que está fazendo com que o meu coração não seja inteiramente do Senhor, seja lá o meu trabalho, seja lá o meu namoro, seja lá a minha cela, o meu ministério, seja lá o meu casamento, seja lá o que for, Deus, algum bem que o Senhor me deu, Deus, sou do meu coração… Veja se eu estou disputando, Pai, aquilo que o Senhor me deu com o Senhor. Veja se eu estou disputando a bênção com o Senhor da bênção. Sou do meu coração, Deus. Veja se há em mim algum ídolo. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim alguma falta de fidelidade. Veja se há em mim, Deus, alguma dureza de coração. Que precisa ser trabalhada pelo Teu Espírito. Fidelidade a Deus fidelidade ao nosso noivo, exclusividade na nossa adoração e na nossa vida, o nosso coração deve ser devoto a um só Senhor, e o nome desse Senhor é Jesus, a um só Senhor, a um só Senhor, existe só um Senhor no nosso coração, e esse sempre foi um desafio para os discípulos de Cristo, os discípulos de Cristo viviam diante, sobretudo no Novo Testamento, eles viviam diante, eles viviam sob a influência dos romanos, eles viviam sob o domínio de uma outra nação, e essa outra nação tinha um Senhor, essa outra nação tinha um César, um imperador, e o imperador Nero, por exemplo que nós vemos, que assumiu por volta do ano cinquenta e pouco, esse imperador Nero, ele exigiu inclusive que na moeda local fosse colocado um escrito fazendo menção justamente à adoração que ele deveria receber. E é nesse contexto, e é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, é nesse contexto que nós vemos os escritores das Sagradas Escrituras, usando verbos imperativos aos seus ouvintes e a nós, para que eles não se dobrassem diante de César, mas para que eles adorassem somente a Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus temível entre todos os povos, foi justamente isso que Daniel fez na Babilônia, ele e seus amigos não se dobraram, ele e seus amigos não quiseram aceitar a vida tranquila que o rei Nabucodonosor quis dar a eles. Eles, preferir, eles preferiram negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Eles preferiram negar a si mesmo. Claro que naquela época eles não sabiam ainda muito sobre a cruz. Mas eles negaram a si mesmos. Esse é o nosso chamado. O que Deus deseja que você negue. O que Deus deseja que eu negue para que nós tenhamos uma vida fiel a Ele, em quais pontos a nossa fidelidade ao Senhor tem titubeado? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, e o Senhor também nos chama para que nós tenhamos fidelidade uns aos outros, para que nós como igreja, para que nós como noiva, sejamos fiéis não somente a Ele, mas uns aos outros... Tem um professor chamado Ziel Machado que ele diz uma frase que para mim é muito marcante. Ele diz A comunidade de Jesus é a única comunidade terapêutica. A comunidade de Jesus é terapêutica. É a única comunidade que tem esse poder de ser terapêutica. E sabe por quê? Porque ela é a única comunidade que é a habitação do Espírito ela é a única comunidade que é marcada pela presença do próprio Espírito, do próprio Deus, no meio das nossas relações, no meio das nossas relações interpessoais, o próprio Deus está intermediando tudo, o próprio Deus está conduzindo as nossas amizades, os nossos compartilhares, o próprio Deus está nos edificando uns aos outros, através dos dons que Ele mesmo derrama uns, aos outros, e se nós não entendermos a beleza da vida em comunidade, nós vamos continuar brigando com quem é da nossa família, nós vamos continuar atrasando o nosso lado espiritual com Deus, deixando de crescer espiritualmente com o Senhor, vivendo como meninos e como meninas, que chamam Deus de pai, mas não conseguem chamar quem está do lado de irmão e irmã nós vamos continuar nos enganando, nós vamos continuar tendo uma vida rasa se nós não enxergarmos essa beleza do Espírito Santo de Deus que levanta pessoas diferentes de mim e de você na comunidade, mas pessoas de Deus, pessoas trazidas pelo próprio Deus com dons diferentes do meu e do seu... E como o Senhor foi sábio na escolha realmente de uma comunidade? A palavra de Deus diz que ninguém tem todos os dons. E por que Jesus, por que o próprio Espírito, não concedeu a, a uma só pessoa todos os dons? Justamente para mostrar que nós não somos autossuficientes, justamente para mostrar que nós precisamos uns dos outros. Justamente para mostrar que eu dou Jesus para você e você dá Jesus para mim. E nós vamos mutuamente caminhando com a ajuda do Espírito. E o Espírito vai firmando os nossos pés. E nós vamos encontrando na comunidade força, renovo. Nós vamos encontrando na comunidade paz, alegria. Eu vou olhando para a pessoa que está ao meu lado e vou me alegrando com as grandes obras que Deus tem feito na vida dela. E essa pessoa que está ao meu lado e que está passando por dores ela pode ser consolada por mim, porque eu sou a habitação do Espírito, e nós vamos vivendo dessa forma, amando uns aos outros, sem, sem fazermos críticas infundadas uns aos outros, sem criticarmos em todo tempo uns aos outros, sem excluirmos uns aos outros, sem denegrirmos a imagem uns dos outros, sem fofocarmos uns dos outros… Eu ou a minha sogra. Até me molhei aqui. Gente, nós precisamos entender que a gente vem para esse lugar não é para ser agradado. Você não vem aqui para ser agradado. Não sei se alguém te falou isso. Me desculpe se eu frustrei a sua noite. Mas você não veio para cá para ser agradado. Não é esse o princípio do nosso culto. A gente não vem para cá para que a gente se relacione com pessoas que pensem da mesma forma que a gente, em relação àquilo que diverge do Evangelho. Ah, eu vou me relacionar somente com quem gosta de assistir as mesmas séries. Eu vou me relacionar somente com quem gosta de ir nos mesmos lugares. Eu vou me relacionar somente com quem gosta de comer as mesmas comidas. Não, a gente não vem para cá para isso. A gente não vem para cá para ficar se relacionando por meio de clãs, de grupos separados. A gente vem para cá para entregar o nosso culto a Deus. A gente vem para cá para oferecer o nosso coração a Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para morrer por nós. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós cultuamos ao Senhor. Nós não estamos aqui para que nós sejamos agradados. Nós estamos aqui porque Cristo já nos agradou na cruz. E a gente vem até aqui para entregar a Ele o nosso culto e para dizer a Ele, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Ainda que não receba mensagens no meu aniversário, ainda, Senhor, que o meu líder não fale comigo, Senhor. Oh, Deus, eu te amo. O Senhor fez tudo por mim. O Senhor perdoou o meu passado, abençoou o meu presente e garantiu o meu futuro. O Senhor fez tudo por mim. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar nos chateando com as pessoas. Porque nós vamos continuar achando que nós estamos aqui para sermos agradados. Nós estamos aqui por Ele. É tudo sobre Ele. Se eu cantasse, se Deus me desse uma voz vamos partir para o terceiro ponto. A santidade da igreja, ela deve ser visível em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes. Terceiro ponto, terceira marca do nosso noivado com Cristo, do noivado de Cristo com a sua igreja, é o cuidado. O versículo 3 diz, o que receio e quero evitar, o cuidado que eu quero que vocês tenham, em outras palavras é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, olha só o que estava acontecendo naquele contexto, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem o um Espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que os coríntios estavam aceitando um falso ensino com facilidade, o contexto imediato aqui vai falar para nós, que o apóstolo Paulo estava sendo confrontado, o apostolado do apóstolo Paulo estava sendo colocado em xeque aqui, as pessoas diziam para ele, você quando escreve é um leão, mas você quando está aqui presencialmente é um gatinho. É mais ou menos isso, vai por mim. O apóstolo Paulo estava sendo acusado como aquele que quando escrevia suas cartas, escrevia de uma forma extremamente inteligente, sábia, poderosa, mas quando estava diante deles quando estava diante deles, não tinha esse mesmo poder, não demonstrava essa mesma autoridade, e eles estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo, olha só que coisa insana, abrindo um parênteses, e eu e você não queremos ser criticados na igreja, o apóstolo Paulo está sendo criticado aqui, os caras estão falando que as palavras do apóstolo Paulo não têm poder, quem é o João Navarro da fila do pão para não querer ser criticado? Quem é você? Fecha o parênteses. Nós precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo está falando a uma comunidade que... Não estava tomando esse cuidado em relação a admitir uma doutrina que não é condizente com o Evangelho. Galera, existem muitas teologias por aí. Existem muitas ideologias por aí. Existem muitos movimentos por aí. Existem muitas bandeiras que estão sendo levantadas pela nossa sociedade. Sobretudo pela nossa geração. A nossa geração é uma geração que gosta de levantar bandeiras partidárias. É uma geração que gosta de levantar bandeiras de movimentos. A nossa geração ela é marcada por esse tipo de levante. A nossa geração gosta mesmo de ir para a Paulista e de levantar bandeiras e mostrar... Aquilo que nós acreditamos, só que nós devemos ter muito cuidado, cuidado. Cuidado para que nesse levantar de bandeiras, cuidado para que nessa adoração, cuidado para que nessas crenças, para que nessas ideologias, nós não estejamos contrariando o Evangelho. Isso muitas vezes é sutil. Isso muitas vezes não é tão fácil de ser percebido num primeiro momento quando a gente se dá conta, nós já estamos adorando outros deuses, levantando outras bandeiras, seguindo caminhos diferentes do Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com o mundo, cuidado com a gente mesmo, porque muitas vezes, muitas vezes quando nós não temos uma vida devota a Deus, o que acontece... O que acontece muitas vezes quando nós não confessamos ao Senhor os nossos pecados, o que acontece é que nós, nós ficamos muito mais vulneráveis às obras da carne, nós ficamos muito mais vulneráveis diante daquilo que o nosso próprio adversário tenta fazer com as nossas vidas. Existem muitas pessoas que falam mais, do que sata falam mais de Satanás do que do próprio Cristo, e existem muitas pessoas que nem falam de Satanás. Que tem receio de falar, que tem medo de falar. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Nem superestimar e nem subestimar. Mas nós não podemos descartar o fato de que nós vivemos em guerra. Efésios 6 vai narrar essa guerra para nós. Nós vivemos diante de um adversário que prepara ciladas. Efésios 6 vai falar sobre isso e a palavra grega que é usada ali para ciladas, é metodéia, métodos, Satanás usa métodos calculados, tudo isso para fazer com que eu e você venhamos cair, e muitas vezes Satanás usa pessoas dentro da própria igreja, pessoas vulneráveis, pessoas que não estão tendo vida com Deus, tem muita gente emprestando a boca para o capiroto dentro da igreja, Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com aquilo que está sendo pregado. Cuidado com as bandeiras que estão sendo levantadas. Cuidado com as ideologias que o mundo vem construindo. Cuidado com esse nosso adversário. Precisamos discernir quais são realmente os nossos pontos fracos. Os nossos pontos de vulnerabilidade. Lembrem-se, é uma guerra. Nós precisamos saber de onde vai vir o ataque. Se é do leste, se é do oeste é do norte e para isso nós precisamos nos conhecer e para isso eu queria chamar a galera do Radical de novo, nós vamos cantar que nós queremos beber das águas do Senhor nós vamos cantar que nós queremos que o Senhor purifique o nosso coração nós só vamos encontrar esse renovo da palavra, nós só vamos conseguir tomar esse cuidado se de fato a nossa mente estiver pura, se o nosso coração estiver limpo se as nossas mãos estiverem limpas com o sangue de Cristo. Se de fato a cruz de Cristo. Se de fato a cruz de Cristo para nós. É algo relevante. É algo que nos traz plena satisfação. Nós só vamos encontrar de fato alegria. Nós só vamos conseguir tomar esses cuidados. E ter a nossa vida preenchida. Se nós nos dobrarmos diante do Senhor. E clamarmos clamarmos para que Ele nos encha com a Sua Palavra. É isso que nós estamos buscando. É extremamente importante que eu e você, que, fa... que fazemos parte dessa comunidade, que a gente venha discernir o que Deus está fazendo. A gente não começa uma série dessa simplesmente por acaso. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós começamos uma série dessa com muito choro, com muito pranto, com muito joelho dobrado. Discernindo a voz de Deus, discernindo aquilo que o Senhor quer que a gente faça discernindo quais caminhos que o Senhor quer que a gente siga, e é importante que eu e você venhamos prestar bastante atenção nisso que Deus está falando, especificamente para a nossa comunidade, o Senhor fala através do texto, independentemente do João, do Cacá, de quem quer que seja, não é sobre nós, Deus usa até uma mula se Ele quiser, é palavra do Senhor para nós, e se Ele está falando sobre santidade, sobre essa vida separada para a glória dEle, se Ele está falando sobre fidelidade, se Ele está falando sobre devoção, se Ele está falando sobre o nosso compromisso com Ele, vamos ouvir a voz do Espírito, vamos render a nossa vida e o nosso coração, vamos clamar ao Senhor, Deus purifica-me dos meus pecados, Deus, perdoa-me Senhor, limpa-me Deus, vamos cantar ao Senhor mais uma vez, enquanto você cantar, vai rasgando o seu coração mas se lembrando daquilo que de fato você precisa deixar aos pés da cruz de Cristo, a perdão de Deus para nós, a perdão de Deus para nós, a abraço do Senhor disponível a cada um de nós. O Senhor está aqui. Nós te desejamos Deus. Nós precisamos de Ti Senhor. Queremos render ao Senhor a nossa vida e queremos que o Seu Espírito nos quebrante, que o Seu Espírito Santo nos conduza a uma vida de santidade. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós não queremos continuar seguindo pelas nossas próprias forças. Nós não queremos mais traçar os nossos próprios caminhos. Nós sabemos que existe um rio que flui da cidade santa e celestial. Nós sabemos, ó Deus, que o um rio corre, Senhor, a cidade. Nós sabemos que existe um nível mais profundo de intimidade e adoração. E nós queremos desfrutar disso. Limpa-nos, Deus. Deus, tira-nos Deus da apatia, tira-nos da inércia tira-nos da nossa zona de conforto, tira-nos Deus, tira-nos desse lugar de esfriamento Deus oh Deus, purifica as nossas mentes e os nossos corações Deus transforma as nossas vidas Deus quebrante o nosso ser, Deus Separa nos como igreja do Senhor para que nós vivamos uma vida consagrada e separada para o Senhor para que nós venhamos viver uma vida de fidelidade a Ti sem termos outros ídolos no coração arranca de nós os nossos ídolos arranca dos nossos corações os nossos ídolos com que nós venhamos viver tomando cuidado Deus vigiando em todo tempo Deus a fim de que sejamos todos apresentados ao Senhor santos irrepreensíveis sem manchas sem máculas faça a tua obra em nós Deus em nós, Deus, graça em nós, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, nosso Deus é bom.